0: Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos hoje, 14 de julho de 2022, para mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Fernando, Márcia, Fernando, Mari boa noite, Tereza, oi, Débora, Antônia, Carolina, bastante gente hoje presente. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, hoje um tema bastante importante, muito se ouve falar sobre os arcontes, juntamente com os reptilianos, e existe sempre uma dúvida quem realmente são os arcontes, são seres de outro planeta, quem são eles que estão no controle da humanidade, por isso eu resolvi fazer essa live de hoje, na semana passada, algumas pessoas também, como sugestão, me pediram, porque tem curiosidade para saber dos arcontes, então hoje nós vamos abranger esse assunto. Peguem caneta, papel, se quiserem tirar foto dos slides, vocês sabem que eu gosto de escrever os slides, porque tem muitas pessoas que elas conseguem ter uma maior compreensão, uma maior absorção do conhecimento lendo. Então, eu, eu preparo as lives, eu escrevo... Coloco as imagens para que as pessoas tenham um conhecimento e um entendimento completo, não só o visual, o auditivo, e de todas as formas possíveis, tá bom? Lembrando para vocês que enquanto eu estiver com os slides passando, eu não tenho acesso aos comentários, então, por favor, não façam comentários, não façam perguntas, que sempre, depois que eu saio dos slides, eu abro a oportunidade para a gente fazer aí uma perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos ao que interessa hoje sobre os arcontes, bem importante, bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar, vamos lá. Os arcontes, Jesus nos alertou sobre eles, então para nós podermos entender quem são, o que são os arcontes? Eu vou ter que retomar um pouco e fazer uma breve explicação. Nós vamos fazer um pouquinho de história do cristianismo para vocês poderem entender melhor quem são os arcontes. Então, hoje vai ser uma aula de história bem interessante. Vamos lá. Então, nós vamos começar com o Império Romano, rapidamente, para vocês entenderem. O Império Romano, ele nasceu 323 antes de Cristo, depois da queda de Alexandre o Grande, quando ele morreu. O Império Romano, ele foi muito especial porque ele criou uma unidade política na época, tinha toda uma infraestrutura, eles eram muito organizados, possuíam uma tecnologia na construção de estradas, eles foram o primeiro império a construir realmente estradas por todo o seu reino, eles tinham um espírito organizado e prático, eles investiam muito na segurança das estradas, porque eles, como o império começou a crescer muito, eles tinham muitos comerciantes, muitas negociações, muitos viajantes, eles construíram as estradas e eles investiam muito pesado na segurança dos viajantes pelas estradas. Dominavam também todo o mar Mediterrâneo, e foi quando o evangelho judeu começou a ser pregada de forma crescente e segura. Essa era a religião que tinha o Império Romano. Então, aqui eu aqui uma passando para vocês poderem entender aonde nós vamos chegar. Isso criou, toda essa situação, ela criou o um momento ideal para a vinda de Jesus à terra. A igreja começou em Jerusalém, com Jesus, os seus apóstolos, Início, os apóstolos, bem no início, eles pensavam que o evangelho era apenas para os judeus. Eles não acredit... eles acreditavam, na verdade, que Jesus era um messias esperado pelos judeus. Demorou um tempo para que eles percebessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E a igreja, os ensinamentos começaram, então, a se expandir através das pessoas comuns, pelos comerciantes, pelos artesões da época, foi assim que que começou o cristianismo eram de pessoas comuns para pessoas comuns naquela época não, eles não tinham ainda o culto não tinham a religião em si então todos os ensinamentos eram feitos por Jesus e isso era passado de pessoa para pessoa o império romano desde o começo os cristãos eles foram muito perseguidos pelos judeus e com o tempo o número de cristãos ficou maior que o número de judeus. Claro, existiram durante praticamente 300 anos depois de Cristo, do Império Romano, diversos imperadores. Eu vou citar só alguns que foram importantes para a gente poder dar uma passada aqui. Em 54 depois de Cristo, Nero sobe ao trono, se suicida 68 depois de Cristo. Um Nero, foi aquele que colocou fogo em Roma. Existiu uma, existe uma grande história por trás disso. Ele acaba com... Uma parte de Roma não pegou fogo porque ele queria reconstruir Roma. Ele queria fazer de um outro jeito. Então, ele mandou tocar fogo. E uma parte de Roma não pegou fogo. E justamente aquela parte é onde, onde viviam a maior parte dos cristãos. Então, o Nero culpou os cristãos por terem colocado fogo em Roma e aí já viu o que aconteceu? Foi uma caça realmente aos cristãos. Depois que ele se suicidou, a igreja teve uma tranquilidade um pouco, os, os cristãos, na verdade, e a igreja começou, voltou a crescer. Em 81 depois de Cristo, quem se tornou o imperador? Foi o Dominiciano, que ele não tinha tanto, ele era muito louco, na verdade. E aí voltou à perseguição dos cristãos, eles tinham tido um tempo de 68, 81, mas depois voltou novamente com o dominiciano, e foi considerado louco e foi assassinado no seu próprio palácio. Em 98 depois de Cristo, assume o imperador Trajano, tem alguns imperadores no meio, mas eu não vou citar porque a live não é sobre isso, é só para vocês entenderem onde nós vamos chegar. O Trajano ele já não queria mais perseguir tantos cristãos, ele queria focar mesmo no crescimento do seu império. Então, ele decretou que o cristianismo era proibido, mas que o Estado não iria intervir e fazer nenhum esforço para fiscalizar a prática. Houveram algumas perseguições pontuais, alguns problemas aqui, mas ele chegou a dar paz, para os cristãos a igreja voltou a crescer e quando eu falo igreja eram as pessoas eles se reuniam na casa de um na casa de um outro era uma coisa assim não tinha nada de organização não existia o padre não existia o bispo não existia nem a próprio o culto resistir é, eles só se reuniam conversavam trocavam as ideias e sobre o Jesus as histórias e foi assim que nasceu foi crescendo o cristianismo. Nesse período, os pagãos, eles não entendiam os cristãos, as suas crenças em Jesus e nem nos milagres realizados realizados por eles. Eles não entendiam como os cristãos podiam adorar um homem crucificado. Esses eram os pagãos. O cristianismo, de qualquer forma, continuou a crescer sem nenhuma liderança, sem organização, tudo era feito porque ele ainda era proibido eles tá? só não eram muito perseguidos não eram jogados aos leões não, não eram crucificados nem queimados como já houve alguns imperadores que queimavam os cristãos na cruz mas eles não tinham nenhuma organização, nenhuma liderança era tudo muito simples mesmo, e as ideias começaram a divergir entre os próprios cristãos porque alguns deles seguiam o, o que era falado foi falado ou deixado pelos apóstolos, outros já mudavam um pouco de ideia e aí entre eles começou a haver uma divergência. Foi aí que apareceram os cristãos giz, gnósticos, que eles acreditavam que a salvação vinha de um outro conhecimento e que Jesus era um espírito. Sim, ele era filho de Deus porém, ele não era Deus. Então, eles achavam que a salvação, que existia algo maior, porque eles seguiam muito os apóstolos, eles tinham contatos, esses cristãos gnósticos. Eles acreditavam que Deus, essa é uma parte importante, eles acreditavam que Deus não podia criar como elas são na matéria, porque eles consideravam a matéria, o corpo, era ruim, então, a criação desse mundo carnal, vamos dizer assim, era obra de um outro Deus, um Deus inferior, que eles chamavam de demiurgo. Então, como eles viam todas aquelas matanças, aquelas coisas acontecendo em Roma, aquela perseguição, eles diziam que aquilo não poderia ser uma coisa divina, uma coisa de Deus. É aí, por isso que eles relacionam isso com o corpo, com a matéria eles não tinham ainda aquela ideia de alma, né? Então, eles consideravam que isso não poderia ser de Deus, e sim de um outro Deus, que eles chamavam de demiurgo, um Deus inferior. Sempre houve uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Se vocês estudarem, se vocês verificarem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existem, na verdade, dois deuses diferentes. O Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus mau, ele era um Deus punitivo, ele tinha muita ira, e ele está relacionado a Enlil, que era o rei Anunaki, que governava o planeta Terra. O outro lado, o Novo Testamento, você já via que existia lá um Deus que era muito mais amoroso, muito mais benevolente, e que se refere a Enki, que era o outro rei, eram dois irmãos que dividiam o governo do, do planeta Terra, eram dois reis anunax irmãos, o Enlio e o Enki. Então, se você vê, você vai perceber que existem dois deuses, existe um, ou um deus bipolar que não era a realidade. Existiam dois. Um era benevolente, o outro era mal, punitivo e punia. O verdadeiro Deus pregado por Jesus não era nenhum deles, nem o bonzinho e nem o ruim, e sim um divino criador, uma coisa, uma consciência que era o pai de todos. Então, os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus não era Deus, ele era Jesus. Isso tudo para vocês entenderem onde nós vamos chegar aqui, tá bom? É uma aula que eu tô dando para vocês, no meu curso a gente abrange muito mais isso, mas por enquanto para vocês poderem entender e senão vocês não vão entender realmente o que que nós estamos falando. Então nós vamos falar dos gnósticos. Quando nós analisamos as diferentes crenças antigas, quando nós estudamos, nós pesquisadores, estudamos, nós vemos que apesar de existirem nomes diferentes, eles nessas crenças antigas, elas já sempre acabam contando a mesma história e falando a mesma coisa. O gnosticismo, ele se tornou um sistema de crença das pessoas que dirigiam a grande biblioteca de Alexandria, que foi queimada pela igreja romana porque ela guardava informações e conhecimentos capazes, segundo constam os estudos, de derrubar as versões dadas pela igreja romana, e aqui você entende como igreja católica, sobre tudo, sobre a real história de Jesus e de Deus. O interessante, quando se fala nos gnósticos, é sempre que existe essa expressão gnóstico, vemos que ela é acompanhada de chacina, supressão, destruição de conhecimento, queima, queima de arquivo, queima de manuscritos, pessoas sendo assassinadas. Um exemplo desses são os cátaros, no sul da França, que eram gnósticos, que foi uma civilização totalmente destruída, em meados de 1244, por serem gnósticos, no castelo de Monsegur, nas montanhas dos Pirineus. Então, existiam várias civilizações que foram completamente varridas da face da terra por serem gnósticos. Feito isso pela igreja. Até que... Em 1945, você sabe que nós tivemos várias descobertas importantes. Na verdade, só relembrando um pouco, em 1942, na Cisjordânia, dentro de algumas cavernas, foram encontrados alguns charros, e ali tinham mais de 900 manuscritos. Parte deles foi considerado, é chamado e conhecido até hoje, de manuscritos do mar morto. E a outra parte são os livros de Enoque, Enoque era o avô de Noé. E o Enoque conviveu com os Anunnakis, conviveu com a civilização suméria. Então, foi um achado muito importante, que nos trouxe muito conhecimento. Porém, em 1945, esse é considerado o maior achado, principalmente pelo, por, por, pela religião, foi achada uma jarra com uma grande quantidade de escritos gnósticos, que ela foi encontrada por um camponês de uma caverna no sul do Egito, nas montanhas de Jabal-el-Tarif, que descrevia muito sobre esse sistema de crenças gnóstico. Então, esse camponês ele foi é, coletar a, a, as fezes das cabras, que eles usavam como adubo, ele entrou em uma caverna, aquelas grutas, na verdade, nas montanhas ali de Jabal Artarife e encontrou um jarro. A história é bem interessante, eu vou falar bem pouquinho. Ele pegou, esse aqui é a fotografia, então eles não eram mais só os manuscritos, na verdade eles eram livros. Olha que interessante, eles tinham, as folhas eram de papiro, mas eles tinham uma capa protetora. Essa imagem aqui é a imagem real, tá? que vocês estão vendo aqui atrás. Ele levou para casa, bem rapidinho, é, não sabia nem o que era, não tinha nem noção daquilo, um, a mãe dele pegou umas folhas e usou para acender o fogo, no dia seguinte ele levou para uma feira local, né, da vila, existia aquela feira, trocou por algumas especiarias, algumas coisas, e ali ficou por muito tempo, até que um estudioso, os Archeon, foram visitaram, que eles sempre visitam, para ver se encontram alguma coisa, e acabaram encontrando, e foram atrás de toda a história, foram atrás de camponês, e aí surgiu a Biblioteca de Nag Hammadi. Essa descoberta foi chamada de Biblioteca de Nag Hammadi, são 13 livros de papiros, eles recebem o nome de códices. E eles... Os estudos apontam que eles são tratados de. Eles foram escritos de 300 anos, de 30 anos depois de Cristo, até 350 anos depois de Cristo. Então, era uma, foi realmente uma biblioteca guardada. Na verdade, ela foi escondida. Porque acredita se que quando o bispo Atanásio de Alexandria, da Igreja Romana, ordenou que todo material que a Igreja considerava apócrifo ou gnóstico deveria ser destruído eles esconderam essa biblioteca nessa jarra. Quando nós falamos de apócrifo, apócrifo significa secreto, oculto, aquele que... e a igreja falava que esses daí ela não canonizava, ela não reconhecia como é, uma coisa canônica, então ela chamava de apócrifo ou os gnósticos. Então a igreja católica, ela fala, não, isso daí para nós não interessa, não faz parte, nós não aceitamos, nós não canonizamos e por isso deve ser destruído. Foi aí que a Inquisição fez muita coisa destruindo não só isso, como tudo que encontrava pela frente e matava as pessoas queimadas por se elas não fossem realmente alinhadas ou pensassem diferente. Então, lá você não tinha nenhuma liberdade de pensamento. Se você não acreditasse na igreja, não pagasse os seus impostos, você era queimado. Alguns desses documentos, olha que interessante, porque nessa jarra foram 13 livros, eram 13 códices. Uma parte deles era o hipóstase dos arcontes, que contava sobre os arcontes mas existiam outros, e entre esses outros, eles encontraram os evangelhos de Tomé, evangelho de Maria Madalena, o evangelho de João, o evangelho de Tiago, e Tiago era considerado o irmão de Jesus, foi encontrado até moçada em uma caixa, escrita em Aramaico, onde falava Tiago, filho de José Irmão de Jesus, porque naquela época eles não tinham um sobrenome, então, para poder reconhecer as pessoas, eles falavam a família, então, encontraram Tiago, filho de José, irmão de Jesus, e Jesus menciona diversas vezes ele, chama-o de irmão, então, olha os documentos que eles encontraram encontraram documentos de pessoas que conviveram com Jesus, que estavam do seu lado, que, que escreviam, porque também muitos falam que os apóstolos eram pobres, coitados, ignorantes, e que isso não é verdade. Eles sabiam a leitura, eles sabiam escrever, e naquela época tinham que ser diferenciados. Eles não eram pobrezinhos, coitadinhos, que seguiam Jesus. Eles eram educados, eles tinham uma, uma, um nível em que largaram tudo para seguir Jesus, mas tinham o poder da leitura e da escrita, e por isso que eles escreviam o que Jesus falava. Então, esses são os evangelhos. Tomé, que fala-se de São Tomé, Maria Madalena, que era companheira de Jesus, na verdade, está sentado à direita de Jesus na Santa Ceia, o Tiago e o João. Olha, os, olha quais são os documentos encontrados e que eram ignorados, sempre foram ignorados e não constam na Bíblia. Eles foram excluídos quando a igreja católica escreveu a Bíblia. Simplesmente aqueles que estavam com Jesus, que o acompanhavam, foram deixados de lado. Mas vamos seguir aqui, só para vocês saberem qual a importância de Nag Hammadi dentro da, da nossa história, da nossa verdadeira história. Vamos lá. Então, o Hipóstase dos Arcontes. Então, somente em... 19... Olha só, ele foi descoberto em 1945. Mas somente em 1966 iniciou-se as traduções do, do, desse material encontrado. E só em 1977 é que foi publicada a primeira edição traduzida... E a mais completa e recente foi a edição de 2007, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, a capa. Então, isso aqui pode ser adquirido, pode ser comprado, é em inglês. Tá? Mas existe uma versão, chama Os Evangelhos Gnósticos, por Elaine Pagels, que teve, foi ela que fez a introdução, já está na sua quarta edição. Vocês conseguem encontrar aqui no Brasil, entra no Google busca os evangelhos gnósticos Elaine Pagels, vocês vão encontrar. Então aquele que quer se aprofundar mais sobre esses 13 códices encontrados, traduzidos, vocês conseguem ver por aqui, tá bom? Os evangelhos gnósticos Elaine Pagels. Tá? Então vamos lá. Além de conterem diferente versão sobre a história cristã, desses 13 códices que são as histórias contadas por Maria Madalena e tem muitos outros, né? Tem Sofia de Jesus, né? Eu falei só alguns, mas são treze. Uma das partes desses textos encontrados, que chama Impostas e dos Arcontes, fala sobre um fenômeno que eles chamavam de os Arcontes. Inclusive, em algumas partes desses textos, o próprio Jesus alertou sobre os arcontes, considerando, Jesus falava que eles eram responsáveis pelo aprisionamento dos humanos. Vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. Então, ele diz que os arcontes são os responsáveis pelo aprisionamento dos humanos. Na verdade, pelo aprisionamento da alma no corpo humano. Então, vamos entender um pouquinho mais para frente. Segundo esses textos, então, quando foram traduzidos, segundo esses textos, os arcontes eram uma força manipuladora que operava fora do campo de visão humana e eram basicamente aquilo que chamaríamos de uma forma de energia em vez de uma forma física. Falam dos arcontes como seres, isso é o que está escrito no Impostas e dos Arcontes Encontrados, como seres não-humanos, Criados por um Deus ruim que eles chamavam de Demiurgo. Então, o que nós vemos aqui é que, quando fala fora do campo de visão humana, nós sabemos que a nossa visão humana, primeiro, não é vista pelos olhos. Ela é vista pelo cérebro, apenas a, 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 a frequência de imagem captada pelos nossos olhos. E é um espectro extremamente pequeno, perto de tudo que existe. Por isso que nós só podemos ver um de um range, de uma ampliação desse tamanho, nós podemos, os nossos olhos ou o nosso cérebro consegue enxergar uma parte muito pequena. Por isso que nós não enxergamos muitas coisas que existem no nosso plano. e Nós não temos conhecimento porque os nossos olhos não têm a capacidade de enxergar. Então, eles já falavam, naquela época, que eles operavam uma energia fora do campo de visão. Então, o um homem não podia ver essas energias. E que elas eram energia, não eram forma física. Então, eles não tinham físico, eles não são os arcontes, eles não são um ser, eles não são uma raça de extraterrestres, assim como existem os reptilianos, os arquitetianos e assim por diante. Então, os arcontes, na verdade, eles são simplesmente uma energia que diz que foram criados por Demiurgo. Então, quem é Demiurgo? Demiurgo é uma força negativa que os cristãos conhecem como o diabo. Então, as religiões, principalmente a cristã, elas transformam as coisas em, é, de uma forma em que o, o ser humano consiga entender. Por isso que elas personificam então, personificaram Deus como um velhinho de barba branca ficar fica sentado no trono. Então, os anjos são aqueles de asas. O diabo, o demônio, então tem o chifre, ele é vermelho. Então, eles personificam para que as pessoas possam entender. Isso acontece em outras religiões também. Porque fica mais fácil das pessoas. Mas Demiurgo, na verdade, é uma força negativa que cria essas energias que são chamadas de arcontes. O que esses textos dizem é que esta realidade que estamos vivendo e experimentando hoje, né? naquela época, mas eu, eu, nós podemos relacionar com hoje, não foi criada por uma força divina, e sim por Demiugo, Dermiugo, desculpa, e pelos Arcontes, e que é uma realidade artificial que eles manipulam através do acesso à psique humana, manipulando a percepção dos humanos da realidade. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Eu fiz uma eu coloquei um texto de uma forma que fica claro, mas aquele que tiver alguma dúvida, vocês vão entender daqui para frente, tá bom? Então, é isso que nós estamos vendo hoje. Esses textos contam que os arcontes não têm a capacidade de expressar a força criadora, porque eles não têm alma. E, portanto, eles não têm a centelha divina da vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai entender. Se você pegar um papel em branco, uma caneta, e der na mão de um arconte e fala, desenha, cria um desenho, ele não consegue criar nada. Zero. Porque ele não tem a força criadora. Eu estou dando um exemplo para você entender. Se você... Ao invés disso pegar um desenho já pronto e der na mão de um, de um arconte, der a caneta, e falar assim: olha, altera. Aí sim, sabe aquele quando pega o desenho, põe um a, a, aumenta os olhos, aumenta a orelha, põe um pouco para cá. Um pouco... Então, eles têm o poder da manipulação, mas não têm o poder da criação. Hipóstase dos arcontes que é o um livro, um dos códices, que tá, na verdade está dentro do segundo códice, é um trecho, bastante papiros, bastante páginas, que chama-se Póstase dos Arcontes, dominam o mundo e controlam a mente humana. A outra coisa que esses textos dizem é que os arcontes eram verdadeiros parasitas, que parasitavam a sociedade humana de formas variadas. Então, os arcontes, eles são uma energia, o que nós podemos chamar da energia do mal. Ou, em outras palavras, se vocês quiserem saber, eles são os demônios. Mas não os demônios personificados, vermelhinhos, com chifre, com rabo, não. Eles são aquela energia que toma conta daquele corpo, quando ele está de uma pessoa, quando ele vibra muito baixo, e essa energia dos arcontes, ele toma conta, fazendo com que ele faça maldades, é a maldade, os arcontes são a energia da maldade, digamos assim, tá bom? E eles parasitam, na verdade, porque como eles não são criadores, eles não criam nada, eles precisam parasitar para que a pessoa ou a alma que eles parasitam faça o trabalho que tem que ser feito para eles. Se nós formos à fé islâmica, existem seres energéticos negativos. Então, se nós formos estudar a fé islâmica, nós vamos ver que lá também fala de seres energéticos negativos, que eles não chamam de demônios, eles chamam de din. E quando nós olhamos para os jins, em que eles falam na fé islâmica, quando nós estudamos o islamismo, nós vemos que os jins nada mais são do que os arcontes, e que eles são a mesma coisa. E se nós formos estudar outras culturas e outras religiões, todos os seus demônios, os seus djins, os seus é, a, sua, a maldade, elas no fundo tudo são parecidos, são a mesma coisa que os gnósticos, os cristãos gnósticos chamavam de arcontes. Então arcontes é a energia da maldade, do mal. Quando olhamos a sociedade humana de hoje, perguntamos. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Quem é que cria a sociedade? Quem é que cria a humanidade? Qual é a força criadora na sociedade humana? E eu vou deixar aí os 10 segundos enquanto eu tomo aula para você responder essa. E a resposta são é, os humanos. Nós criamos o nosso mundo. Nós criamos a nossa sociedade. Essa sociedade é nossa. Somos nós. A força criadora no planeta Terra é humana. Ela é feita por nós. Somos dirigidos pelo Pai, mas quem põe a mão na massa somos nós. E Nós somos responsáveis pelos nossos, pelo nosso planeta, pela nossa sociedade e por tudo que existe aqui. A força criadora é nossa. E o que fazem essas famílias, que são as 13, que estão no controle da humanidade ao longo de todos esses anos? Chamado os Illuminati. Eles se aproveitam dessa força criadora, humana, nossa, as manipulam, e as orientam de maneira que lhes favoreçam. Então, essas 13 famílias formadas pelos iluminatis, que eu já falei muito quem são, quais são as famílias, porque elas comandam todo um esquema e uma estrutura, que eu também já expliquei, na verdade, eles são humanos. Claro, existem algumas teorias de que são híbridos, com raças reptilianas, e assim vai. Mas o que governa, e mesmo nós sabemos, são os arcontes, é a maldade. E não se ele é um reptiliano, se ele é meio humano, se ele é híbrido. Isso não é onde faz tanta diferença. A diferença está na maldade, no mal. Então, eles têm essa força criadora, porque eles são os humanos. Eles criaram toda uma estrutura, isso tem uma história toda de como eles, eles fizeram isso é o que eu falo no meu curso, que é importantíssimo não saber, porque não foi do além, e eles manipulam para que se eles sejam, sejam os favorecidos. Eles parasitam o esforço, o trabalho, a energia e a cri criatividade humana. É isso que eles fazem. E parasitar aqui é eles sugam, eles se aproveitam. e Vocês vão entender. Se você olhar para o sistema bancário hoje, do jeito que ele foi construído pelos Illuminati, que comandam todo o sistema bancário mundial e monetário, ele é totalmente focado em parasitar a energia e esforço da população humana. Através dos seus juros compostos, dos juros abusivos, dos cartões de crédito, do crédito que você compra um carro, vai, quando você vai pagar, você pagou quase duas vezes o carro da sua casa, de tudo que eles penhoram e todo o sistema financeiro, ele é baseado para parasitar a energia e o esforço da população. Eles falam que é para ajudar, eles criaram um sistema e aí entra a manipulação para que eles possam, no fundo, parasitar a energia e o esforço. Se você olha o sistema tributário, por exemplo, é um outro exemplo que eu vou dar para vocês, ele é uma parasitação do esforço da criatividade humana. Porque ele te corrói, ele corrói as empresas, altos tributos para sustentar um estado inchado, um estado ineficiente, que não presta o serviço que deveria prestar pelo preço que cobra, e ele torna-se os humanos escravos desse sistema, e aqui a criatividade humana, porque sempre que você tenta ser um empreendedor, sempre que você tenta fazer alguma coisa, o sistema tributário é o nosso, principalmente o brasileiro, é um dos mais terríveis e prejudiciais que existem. Vamos seguir. Os argontes, por serem energia de baixa vibração, eles se alimentam de energias de baixa vibração. Como? o medo, a ansiedade, a frustração, o ódio, a culpa e companhia limitada e assim por diante. Então, por isso, eles dominam a mídia. Por isso, o grande investimento dos Illuminati é a mídia, porque, através da mídia, eles manipulam as informações para que a humanidade viva sempre com medo, com frustração, com ansiedade, com ódio, com culpa. Se você pega os noticiários, você vê que só tem tragédia, só tem coisa ruim. Você já parou para pensar que naquele dia, naqueles 24 horas não tem acontecido nada de bom realmente a única coisa que ele tem que passar é o filho que matou o pai é o outro que estuprou a outra é o outro que foi preso é o dinheiro na cueca é o só que tem coisa ruim você acha que no mundo inteiro ou no Brasil ou na sua cidade nada aconteceu de bom nada eles não passam nada eles não passam as descobertas eles não passam o que o conhecimento as coisas boas que acontecem eles transformam o mundo num terror para quem fica colado na televisão e só assiste o que, o, esses noticiários, né? Globo, da tença, é só tragédia, é só coisa ruim. Vive num mundo ruim, num mundo maldoso. Mas o mundo não é isso, só isso. Claro que existe isso, mas não é a maior parte. Mas eles manipulam, é isso que os Arcontes fazem, através dos humanos essa maldade que existe, porque eles vibram em baixa vibração, e eles fazem isso porque eles querem o poder, os humanos, o controle, a ganância, o dinheiro, o ego. Então, eles vibram tão baixos que conseguem, eles incorporam, eles absorvem essa energia dos arcontes, e aí fazem tudo o que fazem, transforma o nosso mundo à vista, quando você olha os noticiários, você só acha que só aquilo de ruim acontece 24 horas por dia. E não é bem assim, todos nós sabemos. Tem pessoas hoje que estão saindo de férias, tem pessoas que já estão de férias, tem pessoas que estão curtindo com a sua família, tem pessoas que fizeram bons negócios, tem pessoas que viveram o que aconteceu inúmeros e milhares e milhões de coisas muito boas hoje. Mas nada disso aparece. Por ano, nós temos no mínimo, no mínimo, 12 descobertas arqueológicas, científicas, que mudam toda a história da humanidade. Vocês já ouviram alguma? Você já viu noticiário alguma coisa? Vocês já ouviram, em 2007, saiu a versão mais completa da biblioteca de Nag Hammadi? Vocês escutaram alguma coisa? Vocês já tinham ouvido falar de alguma coisa? Não, nunca. É sempre a notícia ruim, é sempre colocando medo, é a guerra e assim por diante. Então, como derrotá-los? Como derrotar a maldade? Essa turma que está aí, como nós podemos derrotá los Porque no final, no fundo, é o que todo mundo busca, todo mundo pergunta. Tá bom, estamos sabendo isso, mas como é que nós vamos nos livrar deles? E aí, nós vamos pensar. Esse achei muito interessante é, falar isso daqui. Remover a causa do problema é muito mais eficiente que encontrar uma solução para o problema. Então, se você quiser realmente acabar, você tem que ir na causa. Uma doença, quando você, a pessoa está doente, é muito mais fácil você encontrar, você quer resolver mesmo, você tem que encontrar o foco daquela doença e, e é ali que você tem que combater e não dá remédio para tentar solucionar o problema que está é o sintoma porque a fonte se você é, vai voltar a doença continua ela pode melhorar hoje mas você não matou o foco então é isso que nós temos que ter isso na cabeça então nós temos duas opções a primeira opção opção que nós temos é lutar nós vamos lutar nós vamos acabar com ele nós vamos ir para as ruas, pegar nas armas, né? nós vamos lutar, nós vamos guerrear, nós vamos contra os 13, nós vamos botar fogo. Só que isso acaba esse, esse sentimento de raiva, de ódio, de frustração. É, só, é que nem colocar gasolina que tentar apagar o fogo com gasolina. Porque os arcontes, eles vivem das energias negativas. Então, se nós alimentarmos com esses sentimentos, é querer apagar uma fogueira com gasolina. Vai piorar. Vai piorar e muito. E por isso que está sendo feito todo um processo no planeta Terra de uma outra forma. Que é mudarmos a forma... Como interagimos com essa realidade do dia de hoje, pois com o poder da criação que nós temos, que nós somos filhos de Deus, nós temos o poder da co-criação E os arcontes, eles não têm. Nós podemos criar um mundo e a vida que desejamos. Nós não temos o poder de criar dimensões diferentes, paralelas, mas nós temos o poder de criar a realidade. É isso que nós precisamos entender. E quando Jesus falava no despertar da consciência, na expansão da consciência, ele, na verdade, queria ensinar, e ele deixou para nós os sentimentos, são os quatro sentimentos divinos que eu falo bastante: o amor, a compaixão, o perdão e o respeito, para que nós possamos entender esse nosso poder e manifestar essa alteração porque assim como quando você manifesta o amor, o perdão a compaixão, o respeito a felicidade, a alegria a, a, essa, a energia desses sentimentos é tão alta que ela anula a energia do mal, dos arcontes e é isso que ele vem nos ensinar porque eu só vou fazer um parênteses aqui o coração, isso já foi medido cientificamente, o coração, ele é o órgão que a força eletromagnética, o campo eletromagnético que ele tem, é seis mil vezes, seis mil vezes, isso é provado cientificamente, mais forte, mais poderoso que o nosso cérebro. O nosso coração, o coração aqui no centro do peito, é a nossa conexão conexão com o divino. Eu já expliquei isso em outras aulas, outras outras lives. O amor, na verdade, é uma grande energia que conecta a todos. E ela é de extrema frequência, alta frequência. O que eles fazem quando eles levam o medo, a raiva, o ódio, esse centro de energia passa a não ser mais o coração, ele passa a ser comandado por emoção, e a emoção fica mais abaixo na barriga, por isso quando você tem medo, quando você tem muito ansioso, você tem o estômago embrulhado, você tem vontade de ir no banheiro, você está nervoso, porque você o foco está na barriga, falando bem assim, a grosso modo para que todo mundo entenda. Então, eles colocam sempre a sua vibração através do medo, da raiva, do ódio pela emoção, então você não toma, as atitudes que você toma, você não toma pelo coração, o coração comanda o cérebro, não é o cérebro que comanda o coração, agora, quando você toma atitudes pela emoção, você perde a razão, e é isso que eles querem, então você se torna, e eles fazem isso através do que? Através da mídia, através da separação, dos humanos entre raças, entre gêneros, entre classes sociais, é sempre o pobre contra o rico, o preto contra o branco, o azul contra o amarelo, o homem, a mulher, o outro. Eles criam em que os próprios humanos brigam entre si e eles ficam assistindo de cadeirinha e de poltrona. E toda essa briga, toda essa separação, toda essa divisão acaba causando energia baixa, Todo mundo passa, a grande maioria, a ter as suas decisões, a sua vida controlada pelas emoções. As emoções são ruins, a baixa frequência, eles tomam o controle. E, na verdade, os humanos passam a ser a grande uh, fonte da energia da vida dos arcontes. Então, nós somos para eles uma alimentação. Então, sempre que você tem esses sentimentos ruins, você está alimentando eles. O despertar da consciência é o que ajuda as pessoas a entender esse processo, entender o mundo que elas vivem, desliga a televisão, se dedica para outras coisas, ao conhecimento, a saber o que existe, porque só o conhecimento traz o entendimento. Você passa a, a elevar a sua energia você passa a usar o seu coração como grande comunicador e a gente passa a não ser mais o alimento dos arcontes, passando a matá-los de fome, que é isso que nós temos que fazer. A grande guerra que nós temos contra eles é a fome, é matá-los de fome através dos nossos, da nossa vibração alta, o que nós conseguimos pelos quatro sentimentos divinos que Jesus veio. Essa foi a lição dele, de tudo que ele veio ensinar. Se você quiser resumir, resume-se em quatro palavras. Amor, compaixão, perdão e respeito. Esses é o ensinamentos que ele veio, que nós deu, ele nos deu dois mil anos para a gente poder aprender isso. E agora é a hora, né? muitas pessoas vêm colocando em prática, mas chegamos no momento em que é essencial fazer isso. Tá bom? então acho que vocês conseguiram compreender aqui. Então, qual é a conclusão que nós temos hoje dessa aula sobre os arcontes? Maior ferramenta que nós temos para livrar a humanidade do controle dos arcontes e seus aliados é a expansão da consciência. Jesus já pregava, que é o que ele fazia, ele despertava as pessoas através dos seus milagres, através de algumas coisas que ele fazia, e essas pessoas passavam a seguir Jesus, e então o Jesus trabalhava a expansão da consciência delas através do conhecimento, das histórias, das é, parábolas que ele contava porque naquela época eu tinha que falar sobre como com parábolas para que essas pessoas pudessem entender então ele trabalhava a expansão da consciência isso está relatado nos evangelhos de Maria Madalena de João de Tiago de São Tomé de Barnabé de Pedro de Paulo que foram encontrados em outros lugares mas eles falam a mesma coisa e aí a frase melhor que é João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma frase conhecida hoje, até falada pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, mas é uma frase já utilizada há muito tempo, porque ela fala exatamente, ela resume o que nós precisamos fazer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma das frases mais importantes, nós temos muitas outras frases. É, o evangelho de, de, de João é um dos mais completos encontrados até agora. E é muito interessante, ele fala de muitas coisas. Eu até depois posso fazer uma live sobre o evangelho de João, que tem bastante a ver com aquele, é, a parte da mentalização, a comunicação com, com, com Deus, a parte da manifestação daquilo que você deseja. É, que foi, na verdade, o foco daquele The Secret, do filme, né? É, é muito falado, existem coisas que é, foram adulteradas, mas lá no, no Evangelho de João, é, ele explica muito bem, é um dos evangelhos mais completos achados, encontrados até hoje, é muito interessante, tá bom? Então, essa é a passagem que nós temos que ter, e eu não posso, obviamente, deixar de passar para vocês, é... Eu faço as lives para que vocês possam entender, porque eu dou para vocês as peças dos quebra-cabeças. Então, eu falo os reptilianos, eu falo os... Mas nós temos que unir essas peças. Né? Então, se você olhar o jornal, a jornada do Despertar da Consciência, as lives, as informações, os livros, a... são peças de um quebra-cabeça. Que você vai ver um pouco aqui, um pouco ali. Eu tento passar da melhor forma possível, vocês sabem. Só que... A expansão da consciência, que é o que Jesus fazia também, ela é a parte mais importante, porque não adianta você ter um monte de informação e um monte de peças se você não monta o quebra-cabeça. Entende exatamente o começo, meio e fim em tudo o que aconteceu. Porque só a expansão da consciência você consegue, na verdade não é só, mas ela te dá muito muitas ferramentas e o entendimento para que você entenda tudo o que está acontecendo, entenda a verdadeira história e se prepare ele para elevar a sua consciência, para ir para uma outra dimensão e, dessa forma, você ascensiona. Então, a expansão da consciência é a parte mais complicada, porque montar todo esse quebra-cabeça não é fácil. É que eu falo para meus alunos. Eu me levei 14 anos fazendo, montando esse quebra-cabeça. Quando eu, 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 eu consegui montar o quebra-cabeça, eu fui direcionado pelos meus mentores, por uma consciência que me ajuda e me auxilia a ajudar as pessoas, que essa seria a minha contribuição, além de algumas outras, mas essa foi muito específica, em que eu teria que ajudar e fazer um atalho, porque as pessoas não têm mais 14 anos para conseguir montar esse quebra-cabeça, para poder fazer todo o processo, sendo que nós estamos no final da transição planetária. Nós estamos nos 48 de segundo tempo, já. Então, eu passei um ano da minha vida, me dediquei um ano para poder fazer um curso, porque eu tive que criar um curso, porque eu tive que largar a minha vida de empresário para poder me dedicar 100%. Essas lives, elas demoram para fazer os estudos, as aulas. Então, eu tive que criar. E eles falaram, Não, você vai criar um curso porque esse curso vai ajudar você no sustento da sua família, enquanto você continua com o seu percurso, continua estudando e continua ajudando as pessoas. E por isso eu montei um curso, 100% online, são sete módulos, e esse curso eu conto do começo da estrutura do universo central, origem da matéria, tem esse lado mais é, da origem mesmo, da consciência, da trindade, para que as pessoas entendam que não é do além, quem é o divino criador, como funciona o plano, a integração das polaridades, que eu também já fiz uma live explicando um pouco, as raças, Nibiru, que está para chegar, que agora é notícia, né? Todo mundo falando, Nibiru está chegando, Nibiru está chegando, fala se de Nibiru, mas ninguém sabe direito o que é Nibiru, eu explico. A guerra galáctica, quem foram os Anunnaki, a resta, a, a raça extraterrestre que mais impactou na humanidade, impacta até hoje. Homo erectus, homo sapiens, a verdadeira história de Adão e Eva, inclusive contada também nos, nos, nos gnósticos. Quando aí houve o declínio da humanidade, nós tivemos uma alteração de DNA. Marduk iniciou as três pilares de dominação. Então, essas 13 famílias elas se baseiam, por isso que a, a, o triângulo, a pirâmide, a base delas, é o logo delas, é o símbolo porque são três pilares de dominação. Eu conto toda a história do cristianismo, hoje eu falei um pouquinho, mas para as pessoas entenderem como é que foi toda a história do cristianismo, como nasceu a igreja católica, em, si, em que situação ela nasceu depois da queda do Império Romano. Falo sobre os casarianos, sobre os Rothschilds, que aí entra a parte financeira do sistema financeiro que nós temos hoje, onde ele nasceu, como é que eles faziam, Chegam nos Iluminatis, falam sobre a transição planetária, o evento que é a virada de chave da terceira para a quinta dimensão, que é falado na Bíblia e Jesus nos diz que é a separação do joio do trigo. Então, quais são as possíveis situações? Eu, eu abranjo as cinco possíveis situações para que, se não for uma delas, vai ser uma mescla dela, mas que você esteja preparado. E a nova Terra, como vai viver na quinta dimensão? Eu sou uma das poucas pessoas que falo sobre isso. Como é que nós vamos viver? Porque uma coisa é saber que nós vamos para a quinta dimensão, mas o que está, nos espera? Como é que nós vamos viver? Como nós vamos nos organizar? Como nós, quais serão as profissões? E eu mostro tudo muito bem explicado na quinta dimensão. Então, ele é online, você pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser, de onde você quiser. O seu acesso é ilimitado, você não tem limite, não é um ano, dois anos, enquanto estivermos aqui você vai ter, você vai ter também o acesso à atualização. Eu disponibilizo todo esse curso escrito em PDF, são mais de 200 páginas, ou na verdade, é quase um livro. E você tem sete dias de garantia. Se você olhar o livro, ver o curso durante sete dias, da data que você comprou, sete dias, independente se você assistir um módulo, dois, ou se você tem assistido o curso inteiro, se você achar que não valeu a pena, que não é legal você tem 100% do seu dinheiro de volta, só apertar um botão lá na plataforma, ninguém vai te perguntar o porquê, o motivo, tá? É o seu direito de ter esses sete dias, se você não gostar, tá bom? tenho diversos alunos, hoje já são mais de 800 alunos em nove países, mas não são porque estão em nove países que são em nove línguas, é que nós temos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro que assistem a minha live, que vão né, buscar conhecimento, e acabam adquirindo o curso, já somos hoje em nove países então nós temos aí Califórnia nós temos Portugal nós temos Japão Alemanha Holanda Itália Inglaterra Brasil graças a Deus Espanha tá bom então tem os comentários ali no meu site tem mais o preço desse curso normalmente deveria ser os 600 reais mas eu sei que eu preciso ajudar as pessoas. Então, hoje ele sai por menos de R$ 29 reais por mês, ou seja, por menos de R$ um real por dia. Ou o preço de um livro, hoje, se você pegar o livro, é, o livro de Urante, ele custa em torno de R$ 230, R$ Então, é o preço de um livro, onde eu tive pelo menos 45 livros que ler para poder fazer todo o meu conhecimento, fora dos cursos. Então, é uma coisa muito acessível, por menos de R$ um real por dia, você consegue, em sete módulos, uma hora e meia, uma hora e vinte de duração de cada módulo, você consegue montar o seu quebra-cabeça e ir para o passo adiante, que é o principal, que depois que você tem o um conhecimento e entendimento, é você poder colocar em prática, entendendo o que você está fazendo, elevando a sua energia e se preparando para a transição planetária, para a quinta dimensão com conhecimento. O link que vou colocar tem aqui na descrição do, do, desse vídeo, se não, você pode me achar nas redes sociais, juniolegras, e me pede por, pelo mensagem, ou no Instagram, no Facebook, que eu mando o link para você. Eu também deixo ele fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. E agora vamos para as perguntas e respostas de vocês. Então, vamos lá. Voltei aqui tomar uma água enquanto vocês elaboram as suas perguntas. Vamos ver. Nossa, tem bastante comentário, peraí, tem que chegar aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, pessoal, despedimos. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, estou aqui à disposição para vocês por, por alguns minutos. É, se vocês gostaram, por favor, dá o seu like, compartilha, isso ajuda ao, ao YouTube mostrar para mais pessoas, isso é super importante. Tá bom? Comentem depois aqui embaixo. Vamos lá, Márcio Samuel... Reencarnação, manipulação? Não, a reencarnação, Marciona, não é, é manipulação. Nós precisamos a alma, vou colocar aqui. Nós como almas precisamos encarnar para aprender. O problema é que eles manipulam isso, então você tem que encarnar muito mais vezes para poder evoluir como alma. Esse que é o grande problema. A reencarnação, ela existe, você pode reencarnar no planeta Terra, você pode reencarnar em outro planeta, a alma ela encarna no planeta que ela precisa aprender e dependendo do planeta, ela tem que encarnar naquele planeta. Mas, o que eles fazem, eles atrasam esse processo evolutivo. Então, as pessoas ficam sempre reencarnando, vamos dizer, para cumprir o mesmo karma, porque elas não conseguem se livrar de um karma. Os karmas são as lições, então nós como na escola, nós temos que aprender uma lição, é o que eu falo, o planeta Terra é uma escola, então nós temos aqui almas jovens, almas que estão na primeira série, segunda, terceira, até o terceiro colegial, então conforme você vai aprendendo, através dos karmas, você vai evoluindo, o problema é que os arcontes, eles fazem, fazem você repetir de ano, então você fica ali sempre repetindo de ano, tá bom? Oi, que os arcontes são os anjos caídos da Bíblia. Não, não são os anjos caídos da Bíblia, tá bom? Os anjos caídos da Bíblia, na verdade, são os seres extraterrestres que vinham para a Terra em naves e eles falavam que eram os anjos caídos porque vinham em naves espaciais. Os arcontes é o que na Bíblia eles chamam de demônio e demiurgo é o que eles chamam de é, o diabo, tá? Não são os anjos caídos. Isso é outra coisa, tá bom? Oi, Luiz. Nós não temos nenhuma previsão da chegada de Nibiru, porque Nibiru, apesar dele de ter uma órbita de 3.600 anos, essa é a órbita que ele leva entre a estrela Sirius A e o nosso Sol, então, dar uma volta, é 3.600 anos, ele tem uma velocidade não regular. Por isso que ninguém sabe exatamente quando ele vai chegar, tá? Haverá alguns sinais? Nós já estamos tendo alguns sinais mais é, físicos, tá? Mas Nibiru não vai demorar, não, tá bom? Espera-se. Não sabe se é exato. Então, eles não têm exatamente quando, mas está em fase D. Já está sendo... Sim, Roberto, está sendo feita a limpeza. Mas nós fazemos parte dessa limpeza. Por isso que os despertos, esse o grande despertar da consciência, os humanos também têm que fazer o seu papel. Tá? Porque os seres evoluídos, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, os seres que estão ajudando a Terra nesse processo eles ajudam, mas eles não podem fazer o nosso trabalho. Quem tem que fazer somos nós, nós não somos os criadores, nós somos donos do mundo, o mundo é nosso, então nós temos que fazer o nosso trabalho. Por isso que o despertar da consciência nesse momento é importante, está acontecendo, é uma avalanche que está acontecendo de pessoas vibrando em alta é, vibração hoje, meditando, orando, rezando, nunca... Foi tão falado abertamente. Existem pessoas tão conscientes quanto hoje. E isso é faz parte também desse processo de limpeza. O reconhecimento de quem são essas 13 famílias. é O que eu falei. Nós também temos que matar o mal pela raiz, né? E, e, e os arcontes eles vivem dessa energia negativa. Então, se não tiver energia negativa, eles desaparecem. Exilados de capela? Não, Luiz. Eles não são os exilados de capela tá eles não são os exilados em Capela Eu, o que aconteceu em Capela é exatamente o que vai acontecer com o planeta Terra Capela passou para a quinta dimensão pass Capela e passou por uma evolução e ali existiam almas que estavam prontas para a quinta dimensão as almas que não estavam prontas para a quinta dimensão elas tiveram que ser realocadas por um planeta de terceira dimensão para que pudessem continuar com a sua jornada e a terra foi um dos planetas em que os exilados de capela vieram continuar a sua jornada na terceira dimensão até que conseguisse evoluir para ir para a quinta dimensão agora nós vamos ter os exilados da terra que são as almas que ainda não evoluíram para chegarem à quinta dimensão como o planeta vai para a quinta dimensão como aconteceu com capela, essas almas elas vão ter que continuar a sua jornada em planetas de terceira dimensão, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. Quando encarnamos em outra vida ou em outro planeta, começamos do zero, ou temos alguma lembrança do que já vivemos em vida passada. É, Silvânia, quando nós estamos na terceira dimensão, nós temos o véu do esquecimento, porque faz parte do processo da terceira dimensão. Eu diria que a terceira dimensão é a dimensão mais difícil de se passar. É a prova do vestibular. Então, nós nascemos. Claro, algumas pessoas têm algumas lembranças. Hoje, como nós estamos passando pela transição planetária, nós estamos acessando muito a quarta dimensão e a quarta dimensão nós temos mais noção de que nós somos. Então, pessoas que conseguem acessar a quarta dimensão conscientemente, elas têm um pouquinho de lembranças, mas, no, no, no geral, nós nascemos, você não sabe, você não consegue lembrar, a não ser que você faça uma regressão, essas coisas todas, mas, normalmente, você não consegue lembrar alguns sentimentos, sim, tem pessoas que sentem que são de outro planeta, tem... Né? sentem que, que são das estrelas, existe o sentimento, mas você não tem a lembrança clara, Ah, eu lembro, eu sou do planeta tal, eu vim aqui, eu vim fazer isso, isso você não tem, tá? Opa, desculpa. O que também foram criados pela consciência criatura de Deus? Não. Eles são opostos do bem? Sim. Ou seja, fazem parte da nossa evolução, temos que encontrar um equilíbrio com eles. Bruno, então, eles não foram criados por Deus, ele é uma energia criada por demiurgo, tá? É a maldade, tá? Eu sei que é, é um pouco mais difícil de a gente explicar, então pouco tempo, mas ela é uma energia que não é divina, eles não têm a centelha divina, então, ela não foi criada por Deus, ela foi criada por uma, tanto é que ela não tem vida, ela não tem a centelha divina, ela foi criada por demiurgo, demiurgo nós não sabemos exatamente, né? não tem um estudo que possa falar não ele é isso não sabemos se ele foi uma criação divina ou se ele nasceu de alguma de alguma força tá porque a maldade ela não é é diferente do equilíbrio que eu expliquei da integração das polaridades em que a integração do masculino com o feminino é que existe uma como é, o problema é, quando fala-se luz e trevas que eu acho termos errados para falar bem a verdade, como se explica a polaridade, porque a luz automaticamente é, é o bom e trevas automaticamente é o ruim, que é isso que nós aprendemos, eles é nos ensinaram que trevas é ruim. Na verdade, luz e trevas significa branco e preto, significa os opostos, mas não que um é bom e o outro é ruim. Os trevas não é mal, trevas é uma energia masculina. É que esse nome trevas é complicado, é porque ele é o oposto de luz, deveria ser o branco e preto, ou o claro e o escuro, ou alguma coisa do gênero. O problema é que hoje, então, não é... Agora, o mal, ele não pertence a isso. Ele não é uma... O mal não é uma energia divina. É diferente de luz e trevas, no sentido real, que é polaridade, a é energia feminina, a é energia masculina, que tem que se integrar. E isso é uma coisa. A maldade, ela é além disso, porque existem humanos que, teoricamente, são da luz... Extremamente maus e nós nossas essas 13 famílias e a corja toda delas. E nós vemos por aí todo dia, assim como existe reptilianos, que, que é a raça que, que vem do, do masculino, que é as trevas, mas que não tem, não é que é ruim, ela tem uma marra masculino que tem a maldade ali também. Então, a maldade ela independe da raça, ela não depende, de, então, ela é, é fora ela não faz parte, ela entrou, tanto é que Jesus disse, é o aprisionamento do ser humano, é onde ele fica, e ele não tem como intervir, por quê? Porque existe o alívio e do homem, você pode ser bom, você pode ser ruim, você pode ter elevar a sua energia, você pode optar por baixar suas energias, você pode ter tomar uma fechada no trânsito, você pode querer sair, matar a pessoa, brigar, xingar, e atrás ou você pode simplesmente falar, oh, querida, tudo bem, foi sem querer e bola pra frente. É uma opção. E no livre-arbítrio, Deus não pode intervir, porque é a sua opção. E você, como filho de Deus, você, você tem esse poder. Tá bom? Espero que eu tenha explicado para você. Oi, Keira, nós estamos na terceira dimensão. Inibiru Nibiru é um planeta nave é um planeta que eles vem passa pelo nosso sistema solar a cada 3.600 anos e normalmente quando ele passa ele cria alguns problemas porque ele entra num campo magnético mas aí é uma coisa mais para frente eu não não dá para explicar tudo agora e nós estamos na terceira dimensão e nós vamos para a quinta a quarta dimensão é uma dimensão ponte é uma é uma dimensão que ela já existe ela é o plano astral. Ela existe tanto na terceira dimensão como na quinta. Ela é uma ponte. Nós vamos passar muito rapidamente por ela. Nós já acessamos ela, principalmente quando nós dormimos. Tá bom? Ah, vamos lá. Uf. Obrigado, Jorge. Eu procuro sempre ser didático, trazer a, a novidade para vocês, coisas que eu sei que vocês... É difícil encontrar, porque os noticiários não falam essas coisas, né? não falam das descobertas, o que realmente é são, todo mundo esconde a verdade. Por isso é tão importante nós é, estudarmos e para... É, hoje eu vivo disso, eu vivo de dar aula, larguei todas as minhas empresas, larguei meu, minha carreira profissional, empreendedor, e me dedico 100%, que toda hora saem coisas, toda hora... Tem, demora para a gente fazer porque eu tenho que estudar, eu tenho que levar o conhecimento correto para vocês. Tá? Eu dou aula também, eu faço mentoria, mas tudo focado nesses assuntos. Ah, vamos lá, se tem mais alguma. Os anjos caídos, lá eles são citados na Bíblia e na verdade eram seres extraterrestres é que houve muita manipulação, porque eles, a, a Bíblia, ela não queria, a Igreja Católica, ela não queria assumir que existiam extraterrestres, porque os extraterrestres, quando eles vinham, eles tinham claro, vinham em áreas espaciais, eles eram endeusados, esse era o grande problema. Então, desceu do céu, tinham poderes? Deus. Então, eles eram deuses. Então, o povo toda a população, as civilizações, chamavam eles de deuses. a deus da guerra, deus da luz, deus da, da água, deus da tempestade. Então, a igreja, como ela queria tomar todo o poder, ela passou a negá-los. E quando ela negou, não, isso não existe. Quando não tinha como negar, na verdade, essa que é a grande verdade, resumindo do resumo do resumo, eu sei que vai ter gente que vai entrar, você não leu a Bíblia, você não estudou a Bíblia, você não sabe da Bíblia, né? Eu tenho aí uns uns papagaio de pastor que fala, fala, mas nunca leram a Bíblia, não tem a mínima noção do que seja a Bíblia. Então, para vocês, eu já estudei a Bíblia, eu conheço a Bíblia, de cava à frente, e não só isso, como todo o resto da história. Mas, resumindo, esses anjos caídos eram, na verdade, os extraterrestres, que aí a igreja tinha que arrumar um, alguma coisa. Então, era o anjo, ah, o anjo caído, é coisa do, a coisa do mal. Então era para eles, tudo que era diferente da doutrina deles era coisa do mal. Se venha do céu, era um anjo caído. Se é alguém que falava alguma coisa errada, põe na fogueira e queima. Né? Era assim que eles faziam. Tá bom? Então os anjos caídos, na verdade, eram extraterrestres que vinham para a Terra. Como sempre vieram, mas deixaram de vir à luz do dia por algumas outras razões, principalmente porque eles não querem ser mais endeusados porque eles não, não tem nada de Deus, né? Eles são almas apenas mais evoluídas que nós, que vêm nos ajudar. Opa, peraí, desculpa. Dracos e, e reptilianos têm origem cósmica, eles são raças. Os Dracos, na verdade, são raças. É uma raça reptiliana. Os reptilianos são do, da, de Orion. peraí Neuza, pessoas que morreram não ressuscitam elas reencarnam tá? ressuscitar é uma outra coisa ressuscitar é você morrer e depois você foi fazer que nem teoricamente Jesus fez não, você não ressuscita a não ser que você tenha aquelas mortes que depois de uma hora, uma hora e meia você volta vamos lá Oi, Márcio. Não, eu não falo sobre os clones. Eu não chego né, nesse ponto, tá bom? Não falo sobre os clones. O, a, o meu curso é mais baseado na história da humanidade. Como nós fomos criados, como nasceu toda essa história. Ah, essa parte dos clones, que já é agora mais recente, a troca, é, é especulativo também, porque ninguém tem prova. Então, pode ser um clone ou pode ser... É, máscara, pode ser máquina, pode ser um sósia, que existem sósias, então entra numa parte que é mais especulativa e sem muita comprovação, eu vou na parte que existe a comprovação, porque existem as tábuas dos sumérios, os livros de Enoque, os evangelhos e diversas coisas que nós temos acesso hoje, né, como pesquisador, eu faço parte de grupos de estudo, que aí nós conseguimos sim, essa é a verdadeira história, agora o resto, pode ser que sim, pode, Pode ser que não? Pode também. Pode ser que seja uma outra coisa? Também. Tá bom? Então, pessoal. Oi, Andréa. Obrigado, viu, querida? Minha poetisa, viu? Quem quer ter aí uma coisa, uma, uma poetisa, uns livros muito bacanas, Andréa Maria Silva, de Brasília. Tá bom? Valeu, Andréia. Vamos, só o rock. Rock! Para onde vão as almas desencarnadas? Nós vamos para o plano espiritual. E no plano espiritual é decidido aonde ela vai reencarnar. Em qual? Pode ser na Terra? Pode ser na Terra. Se o que ela precisa aprender, se o karma e as lições estiverem na Terra. Dependente estão em outro planeta que vai facilitar com que ela tenha aquela vivência que ela precisa. A alma, a alma ela tem que aprender. E cada alma é diferente, elas têm vários estágios de aprendizado. E de repente você tem que fazer o estágio, um, aquele aprendizado não é no planeta Terra. Você vai ter que fazer em um outro planeta, que aquele planeta, as condições são melhores para que você tenha aquele aprendizado. Aquela é a escola, é a escola mais apropriada. Você tem que aprender medicina, você tem que ir para uma escola de medicina. Você não adianta ser encarnado numa escola de arquitetura. Estou dando um exemplo, assim, para vocês poderem entender, para ser bem facinho, tá bom? porque as pessoas complicam as coisas que deveriam ser mais fáceis. Então, pessoal, nós estamos já em uma hora e dezesseis. Façam seus comentários aqui abaixo, porque são importantes. Eu respondo todos os comentários. Eu gasto em torno de duas horas por dia respondendo os comentários. Então, se vocês têm algum comentário a fazer, comentem. Dê o seu like, compartilhem com as pessoas que já estão no processo de despertar da consciência, que eu falo, não vai, agora não adianta a gente querer... É, convencer ninguém e pegar os céticos, aqueles que ainda estão dormindo, aqueles que almas ainda não chegaram no seu ponto evolutivo, nós temos que respeitá-los, então não adianta querer convencer ninguém. Mas se você já tem os amigos que estão, ou conhecidos, ou os grupos, ajude aí a compartilhar, dê o seu like, vamos ajudar mais pessoas a terem isso, tá bom? Então... Um beijo para vocês. Se vocês quiserem sobre algum tema específico, coloquem aqui nos comentários a sua sugestão, o que você gostaria. Na semana passada, eu tive umas quatro, cinco pessoas que falaram dos arcontes, alguns outros falaram umas outras coisas, mas eu achei os arcontes pertinentes, que eu também verifico. Eu sei que os arcontes era uma coisa que muitas pessoas achavam até que fosse uma raça extraterrestre, assim como os reptilianos, os arcturianos e assim por diante, mas vocês viram que não tem nada de raça, é uma outra coisa, e que nós estamos aí numa guerra, muitas coisas acontecendo, julho, é o julho de fogo, né? vocês veem que coisas acontecendo, hoje o primeiro-ministro da, da Itália renunciou, Boris Johnson, e as cabeças vão rolar, muita coisa acontecendo, tá bom? Fiquem atentos, não aos a notícias da mídia tradicional, mas acompanhe aí as redes sociais, acompanhe, né? Gosto bastante de... de ter, tem alguns canais também que são o Sandro Rocha, o pastor Sandro Rocha, eu gosto bastante também, ele faz umas atualizações ali diárias, interessante, eu acho legal, eu gosto dele, tá bom? Então, vamos que vamos... Até a próxima semana. Deixa a sua sugestão, dá o seu like, se inscreve no canal, que aí você ativa o sininho para você saber também quando eu estou fazendo as minhas lives, tá bom? Um beijo a todos, uma boa noite, um bom final de semana e se segurem na cadeira que semana que vem vai, vai ser quente aí na, na política e na, na situação do hum. mundo, tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais.